0: We gaan lezen uit de Bijbel. We lezen Genesis 9, vers 20 tot 23. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen zonder kleren aan. Toen Gam, de vader van Canaan, zag dat zijn vader naakt was... Vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat ze hem niet naakt zagen. De evangelielezingen zijn uit Marcus, Marcus 9, vers 2 tot 7. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Markus 15, vers 16 tot 20. De soldaten leidden hem weg. Het paleis, dat wil zeggen het pretorium, in. En riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan. Vlochten een kroon van doortakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem. En bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten, om hem te kruisigen. Zo luidt het woord van de Heer, lof zij u Christus.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u thuis, u hier in de kerk. In Workem in Friesland, een van de Friese elf steden, is het Jopie Huisman Museum gevestigd. Ik weet niet wie van u er wel eens is geweest. Een aantal, ja. Jopie Huisman was een Workemer die autodidact... ...was wat betreft schilderen. In 1942 werd hij bij een Rassia opgepakt en te werk gesteld in Duitsland. Hij ontsnapte, dook onder in Workum, waar hij ook geboren en getogen was... ...en begon een handel in lompen en in metalen. Allemaal oud spul dat hij verzamelde. Schoenen die afgetrapt waren, kleding die stuk was, Jopie nam het mee... Om het her te gebruiken, maar op een gegeven moment ging hij het ook schilderen. En hij vertelde ook waarom. Dat op een gegeven moment hij ergens een oude onderbroek zag liggen. En in een crisis in zijn eigen leven dacht, ja dat ben ik. Onzichtbaar van binnen gescheurd. Het donker in. En tegelijkertijd in dat donker. Ergens ook een ervaring van nabijheid van God. Van aangeraakt worden. En zo begon hij eigenlijk afgedankte spullen te schilderen. Het eerste wat wij zien is Euzie. Een man die iedere dag rondging om vodden en lompen en metalen op te halen. De voddenboer. Volgende schilderij. Dat is... Ik kan het even zeggen? Schoenen, ja, schoenen die hij tegenkwam, ergens in een la, het eerste en het laatste paar van een vrouw, van een moeder. En hij schilderde dat heel nauwgezet na en zei, daar heeft een mens in geleefd. Zo is eigenlijk het hele leven, als het ware, ook in kleding samen te vatten. Het volgende schilderij dat ik u graag wil zien is de broek van Meuken Albertje, deze dat is, heeft hij dus een oude broek van een mevrouw die al overleden was. En hij zegt, daar heeft een mens in gezeten, die at en dronk, lief had en van lekker slapen hield. 133 keer heeft ze hem versteld. Meestal goed in de kleur, maar na de dood van haar man heeft ze kennelijk gedacht, nu ziet toch niemand meer in die broek. Ze heeft een willekeurige bol stopgaren uit de laag genomen en het herstelt. Een volgende schilderij dat ik zelf erg mooi vind is een schilderij uit nij -Bethanië. Dat is de laatste ondergoed van een mevrouw uit een vrouwenhuis. En is het enige van wat, haar was, wat van haar was overgebleven. En de huisman noemde dit schilderij een eerbetoon aan die vrouw. En het origineel hangt ook in het museum. En hij heeft iedere steek nauwkeurig geteld... En exact nageschilderd. Elke steek breide ik na met mijn penseel, zei hij achteraf, want ik wilde haar niet belazeren. Op zijn grafsteen staat een spreuk. Hetgeen niet is, kan niet geteld worden. Ik weet nog, toen mijn eigen oma een hersenbloeding had gehad en in een verpleeghuis terechtkwam. Mijn opa was al overleden. Het enige wat zij nog had, was een klein kastje dat verrijdbaar was en daarop stond mevrouw Schormans. ...vond ik eigenlijk heel aangrijpend. Dus het huis waar ze eerst woonde... ...al die spullen, dat verdween gaandeweg... ...en dat was het enige wat van haar overbleef... ...en zo ook deze broek van een mevrouw. Nou, waarom laat ik u dit zien? Omdat dit eigenlijk heel bijzonder is, vind ik. Normaal gesproken, in het Louvre... ...kom je schilderijen tegen van grote wereldgebeurtenissen, ...van mooie dingen... ...maar ondergoed schilderen... ...dat kom je eigenlijk nergens tegen. En Freek de Jonge, die ook in Workham heeft gewoond... ...die noemde Joopje Huisman de schilder van het mededogen. En dit museum, het museum van het mededogen. En daarmee zijn we natuurlijk bij het thema van deze 40 dagen tijd. Mededogen, de werken van barmhartigheid. Zo eerder gezegd, dat is niet, dus niet, dat is niet een soort liefdadigheid... ...maar het gaat om een bepaalde manier van zien... Hetgeen niet is, kan niet geteld worden. Dat er iemand is die jou ziet, die alles telt tot in detail en die dan zijn blik niet afwendt. Iemand voor wie je in je ondergoed kan verschijnen. En dan niet in je mooiste ondergoed, maar in het ondergoed waar misschien gaten in zitten. Nou, dat is eigenlijk het verhaal van de Bijbel, dat is het verhaal van de God van Israël, hoe hij... De God van het mededogen is. En dat begint met zien. Hoe kijk je? En dan gaan we even in grote stappen door de Bijbel heen. Dan begint dat natuurlijk bij het boek Genesis. Waar de mens naakt in de hof van Eden is. De mens die geen vacht heeft. Geen panzer van schubben. Maar naakt is. En een huid als een membraan. Waarmee je de ander nabij kunt zijn. En ook in contact staat met die wereld. Geliefd door Adam en Eva, door God zelf... maar dan lezen we dat er iets gebeurt... een vertrouwensbreuk en op dat moment treedt de schaamte in. En dan lezen we dat de mens zich verbergt. Zij schaamden zich voor elkaar, lezen we dan... omdat zij zagen dat zij naakt waren. Als er dus iets van schuld, iets van schaamte komt... dan ga je ook anders naar elkaar kijken. Beschuldigend of juist wegduikend. En zo verbergen zij zich ook voor God in de struiken en als dan God hen tevoorschijn roept. Ja, dan beschuldigen ze eigenlijk God, dan staan ze in hun naakie en dan lezen we dat God hen uiteindelijk uit het paradijs stuurt, maar wel staat er dan kleding voor hen maakt van dierenvellen. Dat is de kern van de naakten kleden. Dat je de ander bekleedt met de mantel van de liefde. Dat je de ander niet te kijk zet. Als het ware shaming en blaming, maar dat er een blik is, die je niet wegstoot, maar die je aanvaardt en liefheeft. Dat lezen we dan eigenlijk ook in het verhaal dat wij gelezen hebben over de zonen van Noach. Noach, die nadat God de oude aarde heeft schoongewassen, als nieuwe mens de aarde mag betreden en eigenlijk direct ook weer, als het ware, die oude mens die bovenkomt, hij legt de wijngaat aan, hij bedrinkt zich. Kleed zich uit, waarom? Gaat deze tent liggen. En dan een van die zonen, Gam, die hem ziet liggen en eigenlijk lacht en zijn broers erbij roept. Moet je zien, pa, had hartstikke naakt, bezopen. hem als het ware ontkleed, en dan die twee andere zonen die achteruit met dat kleed hun gezicht afwendend die schande of die naaktheid of die kwetsbaarheid van hun vader niet willen zien. En het bekleden met een deken. Dat is eigenlijk het basisprincipe waar het om gaat, als het gaat over het kleden van de naakten. Dat lezen we voortdurend in de Bijbel dat God vraagt, verlangt van zijn volk dat ze anderen niet in de kou laten staan. Amos, die klaagt zijn volk aan. Hij zegt, het is een decadente samenleving waar de rijken de kleding van de armen opeisen als onderpand voor een Lening. Want in die tijd had je eigenlijk maar één paar kleding. Je had onderkleding en een bovenkleed. En dat gebruikte je ook als deken als je ging slapen. Dus voor de nacht moet je hoe dan ook, hoe diep iemand ook in de schuld zit, dat teruggeven opdat hij zich warm kan houden. Jacobus uit harde kritiek in zijn brief op de gemeente hij zegt als er iemand binnenkomt in prachtige kleding, rijk dan kijken jullie daarna, geven hem of haar een ereplaats vooraan, komt u hier zitten en als iemand stinkend binnenkomt met gescheurde kleding dan moffel je die wat weg. En zo mag het in de gemeente niet zijn. En je kunt wel zeggen joh, ga maar heen en kleed je warm, je kunt prachtige woorden gebruiken, maar als je niet daadwerkelijk die ander ook geeft wat hij of zij nodig heeft, dan is het dan is het uiteindelijk leeg. hele concrete oproep die je tegelijkertijd natuurlijk ook wel een beetje machteloos kan maken. Want wat betekent dat nu vandaag de dag waarin eigenlijk kleding niets kost, waarin overvloed is? Ja, ik denk in ieder geval dat het waarderen van kleding, wat je hebt... Zorgvuldig ermee omgaan. Maar ook misschien juist dat je in acht neemt. Als je weet wat voor een aanslag het betekent. Uiteindelijk ook op de schepping, op het milieu. Kijken of de ander iets nodig heeft. Maar misschien ook de grootheid om zelf ook kleding van een ander te ontvangen. Dat is nog niet eens zo heel gemakkelijk. Het doorgeven van kleding, kinderkleding, is natuurlijk een soort goed gebruik. Maar dat je als het ware... Ja, je ook laat kleden door die ander. En dan niet alleen fysiek, maar ook figuurlijk. Want als we het hebben over naaktheid, over kleding. Ik zei het al, dan, dan heeft dat iets te maken met wie wij zelf ten diepste zijn. Adam en Eva, die waren naakt. En juist zo werden ze geliefd. Maar eigenlijk na die schaamte leren ze dat je eigenlijk alleen geliefd bent. Als je jezelf als het ware aankleedt. Als je je bekleedt met met iets wat voor die ander aantrekkelijk is. En mijn indruk is dat dat heel diep in ons zit. Ergens diep van binnen het gevoel dat we alleen als het ware waardevol zijn, begerenswaardig of ook waard om liefde te ontvangen. Als we zelf ons kunnen kleden met onze successen, als we ons kunnen kleden met een bepaalde waardigheid, als we ons kunnen kleden met onze misschien morele leefstijl. En hoe verschrikkelijk het is als je als het ware ontkleed wordt. Als je in je hemd wordt gezet. Als je ontmaskerd wordt. En dat is misschien wel de diepste vernedering die een mens kan ontgaan. Volgens mij hebben wij een hele dubbele relatie tot naaktheid. Naaktheid is aan de ene kant een, een zuigkracht. Overal naakte mooie mensen op internet. Vanuit een soort kracht en vanuit een soort schoonheid. En tegelijkertijd het, het, het andere verhaal dat, dat bloot... ...over het algemeen heel veel gêne oproept. Omdat het de mens laat zien in zijn meest kwetsbare gestalte. En in de oorlog komt dat het meest nadrukkelijk naar voren. Scènes in oorlogsfilms die natuurlijk gerelateerd zijn aan de werkelijkheid... ...waarin geklede soldaten in uniform een naakte mens... ...in een concentratiekamp of elders bij een pogrom voor zich stellen. En dan is eigenlijk... Ja, de boodschap, je bent niks, je bent anoniem. Zonder kleding heb je geen identiteit. Het onteerd worden. En zo wordt er een vrouw bij Jezus gebracht, die op hete daad betrapt is, op overspel. Ze brengen haar bij hem. En dan willen ze eigenlijk dat Jezus een oordeel velt. En dan lezen we dat Jezus de mantel van de liefde om haar heen slaat en haar bedekt. En zegt, wie zonde zonde is, werpen de eerste steen. Dat is de geest van God, dat is het denken vanuit God. Dat betekent niet alles met de mantel der liefde bedekken in de zin van alles maar toedekken zeker als kerk moeten we dat niet doen, ook met het verleden, alle berichten over misbruik in de kerk. Zeker de waarheid moet aan het licht komen, ook de naakte waarheid, maar wel altijd in een relatie van één op één, van liefde, van zoeken naar herstel, en niet die ander te kijk zetten. Hoe verschrikkelijk is het als je als meisje via WhatsApp of als jongen een naaktfoto van jou rondgaat. En daarom ook het besef geef je niet zomaar bloot. Wees daar nou heel voorzichtig mee. Weet aan wie je jezelf laat zien. Geef je lichaam ook niet zomaar, want je kunt tot in het diepst van je ziel daar ook gekwetst worden. Je kunt beschadigd raken. Er moet eerst een dijk van liefde en van trouw omheen liggen voordat je dat als het ware kunt en durft. Het bijzondere is dat Jezus deelt in die vernedering. We hebben zojuist gelezen hoe hij op de berg verheerlijkt wordt. Dat van binnenuit Gods heerlijkheid in hem zichtbaar wordt. En als het ware door zijn kleding heen schijnt. En vervolgens hoe Jezus wordt weggeleid in het paleis van Pilatus. En hoe hij daar voor 500 militairen komt te staan. Het hele cohort. De zoon van God. En dan wordt hij uitgekleed in zijn naki En dan wordt hem een purperen mantel omgehangen. En dan lachen ze hem uit. En dan zegt ze, kijk. Jij denkt dat je koning van de joden bent? Dan verkleden ze hem als een nepkeizer. Cesar had een purperen mantel om. En dan zeggen ze, je bent een keizer zonder kleren. Je valt verschrikkelijk door een mand. Ga toch heen. En een doornenkroon op zijn hoofd. Spot, bijtende spot. Ontkenning van je identiteit. Als het ware een soort poging om hem uit te wissen. En dan die innerlijke kracht van Jezus, dat hij tegenover die spot en tegenover die massale groepsdruk die zeggen, je zit ernaast, je zit ernaast. Dat hij vasthoudt aan zijn roeping, vasthoudt aan zijn identiteit, ik ben Gods geliefde kind. En daarin wijst hij onze weg. U bent, zoals u hier zit, met alles wat u als het ware aan naaktheid met u meedraagt. U bent Gods geliefde kind, geloof dat. En laat je dat niet afnemen door wat er in het leven gebeurt. En door misschien al die stemmen die jezelf ook aanklagen en die jezelf ontkleden en te kijk zetten. Kijk nou, je bent de keizer zonder kleren. Jezus gaat op weg. Hij wordt opnieuw uitgekleed, zijn eigen kleding krijgt hij aan en hij wordt aan het kruis gespijkerd. En op crucifix is hij vaak afgebeeld met een lendendoek. Maar hij hing naakt, volk na, volkomen naakt, te kijk, bespot. Hoeveel kwetsbaarder kun je zijn? Hoeveel meer vernederd kun je raken? En weet u wat het hoopvolle is? Wat eigenlijk het prachtige is? Dat Jezus dat dus heeft gedragen. Dat hij bij mensen komt die zich zo als het ware zelf ook weten. Dat hij zich met hen identificeert. En dat hij dan helemaal niets meer heeft behalve het vertrouwen op zijn vader. Het geloof vader in uw handen beveel ik mijn geest. En dan lezen we dat met Pasen hij verschijnt. Vanuit een nieuwe wereld, vanuit een nieuwe dimensie. En dat Jezus eigenlijk een spoor heeft getrokken door deze wereld. En dan lezen we bij Paulus bekleed je met Christus. U bent wellicht gedoopt. Als kind was u zelf niet bij. En waarschijnlijk hebt u toen een witte doopjurk gedragen. En toen is al een belofte over uw en mijn leven uitgesproken. Hij bekleedt ons met de kleren van zijn heil, van zijn liefde. Wij mogen Jezus Christus als het ware zelf aantrekken. Zo kijkt God naar ons. Wij zijn al die nieuwe mens. Die over die oude mens die ook in ons zit, wordt aangetrokken. En die nieuwe mens, die moet als het ware steeds meer in ons groeien. En je als het ware helemaal, helemaal vereenzelvigen met wie Christus is. Zoals kleding iets uitdrukt van je identiteit. Het voelt fijn, je zoekt het uit. Het zit als gegoten, je lievelingstrui. Dus je zegt maar ten diepste is hij mijn kleding. Ingroeien in hem, in het nieuwe leven dat in ons groeit. De naakte kleden. Hij bekleedt ons met genade. Met liefde. Vergeving, met tegenspraak ook, om ons te reinigen. Zo ook naar elkaar kijken. Niet ontkledend, maar bekledend. Ook jij bent een mens die door God bemind is, voor wie God zijn Zoon heeft gegeven. Lof zij u Christus in de eeuwen der eeuwen. Amen.